0: Est-il déjà arrivé de penser que vous êtes le seul ou la seule À penser comme vous pensez, à voir ce que vous voyez, à ressentir ce que vous ressentez. Vous est-il déjà arrivé de vous sentir différent des autres, incompris, peut-être même un peu fou A l'inverse, vous est-il déjà arrivé de lire un livre où enfin vous trouviez écho à vos ressentis, à votre façon de voir le monde. Il y a tant de livres qui m'ont aidé dans ma voie vers plus de compréhension du monde et de moi-même vers plus de flots, que je suis heureuse de recevoir aujourd'hui l'auteur d'un de ces livres qui vous bouleverse à jamais. Mon invitée du jour est elle-même passée par ce sentiment de solitude un peu particulier avant de décider d'en écrire un livre pour partager sa vision du monde. Elle nous offre ainsi une lecture salvatrice, déculpabilisante et sacrément positive. Un livre qui permet à de nombreuses femmes, dont je fais partie, de trouver enfin écho à leur façon de voir et de ressentir le monde. Un monde subtil, intuitif et magique. Un livre qui permet de retrouver notre puissance intérieure. Vous l'avez peut-être reconnu, aujourd'hui je reçois une personnalité habituée des podcasts, dont la voix puissante nous rappelle le message qu'elle délivre. Professeure de yoga kundalini et directrice d'une école de naturopathie parmi ses nombreuses réalisations, nous avons parcouru ensemble quelques-uns de ses enseignements. Tout de suite, je vous laisse avec ma conversation avec Odile Chabriac. Bonne écoute Bonjour Odile
1: Bonjour Elisabeth
0: Merci d'être avec nous au micro aujourd'hui du podcast pour déjà cet épisode numéro 17
1: Waouh, bravo
0: <rire> mmh. bah, Bravo à toi aussi, tu es l'auteur d'un best-seller qui s'appelle âme de sorcière, naturopathe, tu as également créé l'école de naturopathie INH, donc l'institut de naturopathie humaniste, tu nous en diras plus tout à l'heure. Oui Et puis depuis quelques mois, tu es également professeur de yoga kundalini, plein de belles choses, plein de beaux projets et j'ai envie de commencer par ce nouveau rôle de professeur de yoga, de Kundalini. Qu'est-ce que ça ajoute à ton ADN
1: Moi, j'ai l'impression, et ça me fait toujours sourire quand j'entends les gens énoncer ma bio, parce que je n'ai pas l'impression d'avoir choisi grand-chose finalement, et j'ai plus l'impression de m'être laissé porter, voire emporter par des énergies à droite et à gauche. Et la première chose, c'est que moi, je pratique le yoga depuis vraiment longtemps, sans être du tout virtuose ni particulièrement talentueuse dans le domaine. Quoi. Et, mais en même temps j'aime ça donc euh, voilà et, et le yoga de la Kundalini ça a été une vraie rencontre pour moi, quelque chose qui m'a énormément apporté. Euh, à plein de niveaux, mais j'ai envie de dire qui m'a aidé à me stabiliser, à, à canaliser ma puissance, mes émotions. Et puis, je trouve que c'est le yoga de notre époque. Donc, voilà. Donc, moi, j'en ai d'abord bénéficié, moi. Et puis, euh, parce que je ne fais jamais les choses à moitié et que je suis bon, <coughs> quelqu'un de passionné, d'enthousiaste, etc. C'est vrai que j'ai très vite eu envie de me former au teacher training et, euh, et ils nous demandent, quand on a fait un anti-teacher training, ils nous disent « Mais pourquoi vous, vous ne vous, vous installez pas ?» Alors moi, je faisais preuve de beaucoup de résistance. Je n'avais pas fait ça dans cette optique-là, mais en même temps, c'est toujours bah, ça le chemin de la vie. Moi, quand j'ai fait des études de naturo ce n'était pas du tout pour m'installer comme naturopathe. Quoi. Donc, j'étais journaliste spécialisée dans le bien-être et je pensais que ça ajouterait des compétences à, à ce que je faisais déjà. Bah, là, c'est pareil. J'ai fait la formation de teacher training parce que je me suis dit que ça m'obligerait à aller plus loin, à être plus disciplinée, etc. Et au final, à un moment, j'avais ça dans la tête, ça revenait tout le temps, il faut que tu donnes tes cours, il faut que tu donnes tes cours. Bon, ben je me suis dit, je vais essayer. De toute façon, s'il y a trois personnes, il y aura trois personnes. Et quelque part, il n'y avait, avait pas d'enjeu. Bon, l'enjeu, c'est quand même de faire les choses bien et, et d'honorer les gens qui viennent. Mais voilà, il n'y en a pas d'autres, quoi. Et, et voilà, et c'est venu comme ça, un peu tout seul. Et ça m'amène beaucoup de joie, beaucoup de rencontres. J'ai rencontré plein de gens par ce, par ce canal-là. C'est vraiment étrange comment voilà, les choses font effectivement réseau résonance. Et, et je trouve ça vraiment joyeux.
0: Je comprends tout à fait ce que tu dis, puisque j'ai la sensation d'avoir le même parcours au niveau de mon rôle également de professeur de yoga, mais moins de yin yoga, où finalement, mmh. on le fait d'abord pour soi. Et finalement, on, on se laisse entraîner par quelque chose de plus grand. Et, euh, et finalement, bah, la demande, elle est là, les, les élèves y suivent. Et alors, bah, on, on commence à comprendre pourquoi on est là.
1: Exactement. Il y a
0: quelque chose de vraiment
1: pas calculé. C'est même assez amusant quand on regarde « a posteriori ». Euh, sur le coup moi je me dis toujours mais je suis folle, mais pourquoi, mais pourquoi je m'embarque dans des trucs encore, qu'est-ce que je cherche Et puis après je me retourne et puis je me dis ben, en fait je me serais bien amusée. <rire> la Kundalini
0: c'est l'énergie vitale
1: ben, La Kundalini oui c'est exactement ça, c'est cette énergie qui est euh, mise en réserve mais très souvent bloquée quand même euh, dans le bas de la colonne vertébrale. Euh, au niveau du sacrum et tout l'enjeu, c'est de débloquer cette énergie pour, nous per pour la permettre déjà d'irriguer tous les chakras et pour nous permettre d'irradier euh, voilà,
0: dans, dans notre être euh, et dans toute notre puissance. Et d'ailleurs, tu parles de puissance pour avoir fait un cours avec toi. Euh, c'est très puissant comme yoga, très intense. Y a, on travaille également beaucoup avec le souffle que l'énergie ouais, ouais. qui remonte. Exactement, oui. Bah, c'est
1: le paradoxe de ce yoga et que j'aime beaucoup. C'est-à-dire que c'est un yoga accessible à tout le monde, euh, puisqu'il y a même des handicapés qui le pratiquent. On peut vraiment être en fauteuil roulant. Il y a tout ça et moi, je trouve ça aussi beau et nécessaire quelque part dans le monde d'aujourd'hui. C'est comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas un yoga de posture compliqué. Mais en revanche, si on se laisse faire si on se laisse prendre, ça peut nous amener vraiment dans un déploiement de, de notre force intérieure qui est assez impressionnant et que j'adore.
0: Comment toi, tu le ressens au quotidien, dans ton quotidien toi de pratiquante
1: Déjà, moi, je pratique, on va dire, tous les jours. Enfin, il n'y a pas un jour où je ne fais pas quelque chose qui me relie à, ce, à cette pratique-là. Après, ça peut être juste une méditation et tout ça, mais effectivement, c'est un peu un engagement vis-à-vis -vis de moi-même. Mais comment je le ressens J'aime beaucoup Yogi Bhajan euh, qui disait, euh, donc qui a créé le... Quoi qui a, Non, qui a transmis le yoga de la Kundalini, en fait, qui était une pratique ésotérique et qui l'a transmise au, au monde. Et il dit, euh, euh, c'est pas en faisant ce yoga-là que vous n'aurez plus d'obstacles dans l'existence, mais en revanche, grâce à lui, vous parviendrez à traverser les obstacles. Et moi, je sens vraiment ça. Je sens ce côté où... Ça me réancre. Voilà, ça me permet de potentialiser ma puissance dans la direction de mon choix. Et ça, je m'en rends vraiment énormément compte.
0: Et ce serait spécifique à cette pratique de ce yoga où tu penses que chacun pourrait trouver euh, sa porte euh, yogique ou pas
1: Alors, je pense que pour moi, il n'y a pas du tout un seul yoga. Et puis, ça, 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 quoi, pour moi, c'est absurde de dire ça serait comme. En, en psychothérapie, dire c'est celle-là qui fonctionne et pas les autres. Quoi. Je pense qu'on n'est vraiment pas dans ce monde-là et je pense qu'on est vraiment dans un processus intégratif où les choses qui nous parlent sont les choses justes pour nous. Donc, euh, pour moi, j'ai aucun doute là-dessus. Après, euh, voilà, moi, je l'ai trouvé dans ce yoga-là plus que dans d'autres. Moi, j'ai beaucoup pratiqué du yoga, du hatha yoga déjà, euh, j'ai pratiqué du yoga Brikram, j'ai adoré ça, vous savez euh, le, le yoga dans une pièce à 38 degrés quoi mais moi ça m'a rendu mais ivre de bonheur pendant des années et un jour mon corps a refusé, refus d'obstacle et c'était fini pour moi et genre après j'ai dû y retourner deux fois juste pour voir si genre il me restait des, des, des cours sur mon abonnement quoi et en fait non c'était terminé. Et après, j'ai fait beaucoup d'ashtanga parce que, bah, effectivement, moi, j'aime bien le côté un peu engagement physique quand même. Mais on re, voilà, ça, ça me correspond dans cette période de ma vie et, et ça n'a aucune prétention à être une vérité euh, de quel ordre ce soit pour qui que ce soit. Quoi.
0: Mmh. Énergie vitale et respiration, on en parlait il y a un instant, qui sont finalement aussi deux ancrages forts de la naturopathie. Alors, on peut penser que ça n'a peut-être pas de hasard ah mais pour moi, et, et à la limite, j'en suis même assez stupéfaite a
1: posteriori parce qu'il euh, y a des tas de choses comme ça qui résonnent. Pareil, moi je suis euh, psychothérapeute jungienne et en fait les discours, enfin on va dire les bases théoriques de toutes ces pratiques se retrouvent finalement. Oui, mais c'est troublant parce que moi, quand j'ai démarré le yoga à la Kundalini, je, vraiment, je ne connaissais pas la base théorique mmh. du tout et je suis allée voir et, parce que Lily m'a proposé d'aller voir et, et ça m'a plu et j'ai continué. Et c'est vraiment quelques temps plus tard que je me suis dit, mais c'est quand même dingue cette histoire. Ça raconte, on, on, ça raconte la même histoire avec des outils différents, mais c'est exactement la même histoire.
0: Mmh. Ces rendez-vous, ces cours ont lieu à l'INH, donc l'école que tu as créée de naturopathie. Cette école, c'est un défi, c'est une envie de transmettre. Comment est-ce qu'on vient à créer euh, cette chose hors du commun, finalement, euh, dans un domaine euh...
1: Alors, euh, pareil, ça serait très prétentieux de ma part de dire que j'y suis pour quelque chose de tout ça, même si j'ai beaucoup travaillé. Mais voilà, les choses sont venues un jour. C'était vraiment très clair que euh, c'était le moment pour moi de transmettre et de transmettre... Une naturopathie, ou en tout cas celle qui me fait vibrer. Voilà, moi je suis quand même assez mystique, on va dire, et vraiment, bon, voilà, les choses se sont faites de manière totalement évidente, très fluide, très facile, malgré un travail acharné, attention. Donc, euh, mais en revanche, effectivement. Euh, euh, on a eu beaucoup de chance. Alors bah, déjà, j'ai un certain âge, hein, puisque j'ai 54 ans, et la réalité, bah, je trouve ça juste de transmettre à un moment aussi euh, ce qu'on a acquis et les réflexions qu'on a, pareil, sans prétendre à la vérité, mais en proposant... Euh, une perception ou un moyen d'approche pour le monde d'aujourd'hui parce que je pense pas qu'il existe une naturopathie mais il existe bien des naturopathies et en particulier des, des pratiques qui correspondent au monde d'aujourd'hui qui sont complètement, on mange pas pareil qu'il y a 20 ans, on vit pas pareil qu'il y a 20 ans, quoi voilà et de la même manière que cette naturopathie sera probablement désuète dans 20 ans et il n'y a pas de problème là-dessus. Euh, donc voilà après je trouve ça un peu prétentieux de dire oh, ben, je vais vous apprendre quelque chose alors que moi j'ai encore l'impression d'apprendre tous les jours dans ce domaine là. La joie immense que ça m'apporte il y a deux choses moi et qui, bon, qui sont censées être mon rôle au quotidien en même temps monter une entreprise en France ça, ça relève parfois du parcours du combattant et heureusement que je suis très bien entourée. Mais c'est vrai que moi, j'adore ben, le contenu théorique parce que les expériences, il y a des tas de choses, euh, comme je disais, qu'on proposait il y a quelques années, qu'on ne propose plus maintenant. Donc, il y a une évolution permanente, une mise à jour euh, de nos habitudes alimentaires au niveau des compléments alimentaires, au niveau des pratiques sportives, au niveau de tout, j'ai envie de dire, au niveau des pratiques d'usage de l'eau, etc. Il y a des choses qu'on faisait qu'on ne fait pas et vice-versa. Donc ça, j'adore, ça j'adore. Bah, J'étais journaliste, donc il y a ce côté mise à niveau permanente qui me passionne. Et l'autre chose que j'adore, c'est les élèves. C'est génial de voir des gens, quoi, Nous, les, chez nous, les études, elles durent deux ans. Et on les propose, alors, à la fois, vraiment, il y a un vrai enjeu de transmission et d'offrir au monde les naturopathes du 21e siècle. Et ça, là-dessus, il n'y a pas de négociation. Et des fois, même, ils me trouvent un peu rude et tout parce que, ben bah, ouais, quoi, je suis super claire sur mon niveau d'exigence. Et à côté de ça, je leur dis, mais mon engagement, mon désir, c'est aussi que les élèves vivent un parcours initiatique, c'est une initiation et bon, je pense que ça arrive dans 90% des cas, il y en a peut-être après, voilà, c'est passionnant parce qu'on voit des êtres humains se révéler à eux-mêmes, s'ouvrir, mais c'est blooming quoi, c'est vraiment le, le, le terme anglo-saxon de s'épanouir comme une fleur, et ça, et ça c'est vraiment incroyable, je pense même pas que j'avais anticipé à quel point c'était magique, mmh. donc entre les gens quand ils arrivent le premier jour et quand ils partent le dernier jour, mais ils ont juste pas la même tête quoi
0: ah bah bien sûr. Bah, souvent quand on vient finalement c'est certainement d'abord, même pour eux, euh, comme nous sûr. on l'a fait avec le yoga, comme nous on l'a fait à un moment pour la naturopathie, euh, là où on se rejoint également, c'est euh, une envie personnelle de comprendre. La majorité des élèves viennent pour comprendre et donc comprendre leur,
1: ce qui se passe en eux. Exactement, oui, puis bon, nous on, on propose des, des tas de choses. Moi pareil, la naturopathie c'est un continent. C'est immense en termes de savoir. Moi, je dis une vie ne me suffira pas pour, pour voilà, accéder à toutes les informations, les expérimenter, etc. Mais en revanche, nous, on cherche à faire vivre un maximum d'expériences. L'enjeu de cette école, c'est vraiment d'être dans la pratique. Il y a toute une partie théorique extrêmement fournie, puisque ça représente à peu près 5000 pages de cours. Donc, ce n'est pas négligeable. Mais néanmoins, ce qui fait notre spécificité, mais ce qui je pense qui, qui résonne vraiment avec moi, c'est que moi, je suis pour qu'on... On essaye, on essaye, on essaye, donc il y a une pratique quasi permanente et la pratique, ça change les gens. Pour certains, ce sera tel cours, pour d'autres, ce sera tel autre. Et c'est ce qui résonne sur eux et il n'y a pas besoin de tout aimer, donc ça, c'est formidable.
0: Tu soulèves un point important, c'est finalement aussi ce qu'on apprend dans les livres, c'est très bien, mais la pratique, c'est encore mieux.
1: Ah ben c'est fondamental, c'est fondamental et la mise en abîme par l'expérience c'est vraiment euh, pour moi ça qui est fondamental. C'est pour ça qu'on est une petite école, qu'on a des petites promotions, qui travaillent même en demi-groupe très souvent. Donc quand on est en demi-groupe de 12 pour faire des massages, ça veut dire qu'il y a 6 personnes massées, 6 personnes masseurs. Ça veut dire qu'il y a de la place pour l'expérience, pour l'expérience de, des deux, d'ailleurs, je veux dire, voilà. Et, et pour moi, c'était super important de dire, on, on va proposer une autre manière. Ça me paraissait toujours bizarre quand je rencontrais des élèves natureux quand j'étais moi-même élève. Ils ne faisaient pas l'expérience des choses, ils mangeaient encore n'importe comment et tout ça. Quoi. Voilà, nous, nous, on a des cours de cuisine végétale. Voilà, l'idée, c'est, bah OK, allez-y, faites l'expérience. Ça, ça vous plaît, c'est top. Ça ne vous plaît pas, c'est top aussi parce que quelque part, comme ça, vous, vous faites le tri entre... Ce qui, ce qui est prioritaire pour vous et ce que vous pourrez offrir au monde. Donc, euh, voilà.
0: Et alors, je t'ai entendu dire « nous ». Tu n'es euh, du coup pas seule à construire Ah, ça, ah non, ton non, ton je de... construire. Construire <rire> non, je ne suis jamais seule à construire. Non, je ne suis jamais seule à construire.
1: L'idée de départ, c'était la mienne, enfin, on va dire euh, sur une autre dimension, parce que sûrement pas la mienne sur le plan terrestre. Mais en revanche, alors j'ai tout de suite fédéré euh, deux de mes enfants euh, pour, au niveau de la technique et puis voilà. Et après, il y a une équipe de 20 profs, quoi, même. Et moi, j'avais fait la liste des gens avec qui je rêvais de travailler. Et en fait, sur les, il y en a un qui a dit non, et le 19 qui ont dit oui. Le un qui a dit non, d'ailleurs, il m'a proposé sa meilleure amie, et sa collègue en disant « j'ai pas le temps, j'ai moi aussi mis projets, je peux pas le faire, j'aurais adoré. » Mais voilà, et donc là, je, tra... je travaille avec des gens. Mais euh, le, le... mon seul grand désespoir dans toute cette histoire, c'est que je ne peux pas assister au cours de mon école, parce que ça dérangerait tout le monde. J'ai une, voilà, une posture, une stature singulière et ça embêterait les profs comme les élèves. Et vraiment, c'est une profonde déception parce que ça doit être trop bien.
0: <rire> Finalement, tu as créé, co-créé euh, l'école de tes rêves ah,
1: Complètement, aucun doute. Aucun doute que c'est... Euh... Après, avec un principe de réalité euh, euh, extrêmement fort aussi, mais oui, aucun doute qu'on euh, on a créé euh, l'école qu'on aurait rêvé d'avoir.
0: Et alors il y a aussi cette envie de mettre sa pierre à l'édifice, de participer au changement, à la transition dans le monde
1: ah bah, Oui, moi je suis quelqu'un de très engagé politiquement, alors ça ne veut pas dire que j'appartiens à un parti politique, mais ça veut dire que pour moi la question politique est une question centrale, et pour moi tout est politique. Bon, je suis très engagée dans le féminisme, il y a plein plein de sujets qui m'intéressent, mais oui euh, avoir une école de naturopathie en France aujourd'hui, c'est aussi un acte politique, comme écrire un livre comme âme de sorcière, c'est un acte politique.
0: Mais on va en venir <rire> à ce magnifique livre qui connaît d'ailleurs un immense succès depuis un peu plus de deux ans. Quel bilan tires-tu de cette expérience, une initiation, un passage En tout cas, comment vois-tu et ressens-tu les choses aujourd'hui
1: D'abord, c'est de la gratitude. Euh, gratitude pour les lecteurs, mais aussi gratitude pour le destin. C'est un cadeau immense, effectivement. Je ne sais pas si mon livre connaît un immense succès, mais en tout cas, il, connaît, il a connu beaucoup de succès. Et, et toujours, je reçois tous les jours des messages de femmes qui, qui, voilà, qui font, me font écho de leur lecture et tout ça. Donc, c'est un, un cadeau impressionnant. Alors, d'abord, je suis contente parce que c'est rendre aux sorcières ce que l'histoire leur a volé. Ce que je, par, je parle en énergie, je ne parle pas par moi. Et ça peut concerner mon livre comme celui de Mona, comme voilà c'est n'est pas, pas, pas du tout une question égotique, mais, mais vraiment, relégitimer le mot sorcière, pour moi, c'était ma première idée de départ. Quoi. Vraiment, c'était ça, réhonorer ces femmes. Après, il y a le côté plus égotique, qui est qu'effectivement, avoir euh, une forme de reconnaissance collective, ben bah oui, ça fait du bien, et je vois pas pourquoi je me priverais de le dire, et, et c'est drôle, parce que maintenant, bah, je sais que quoi qu'il arrive, euh, je, je resterai, les gens, quand ils, ils me présenteront comme l'auteur d'Âme de sorcière, et c'est top, quoi j'adore ça, et après, bah, oui, en plus, euh, on, on parlait de la dimension politique, pour moi, il y a vraiment, euh, euh, j'ai introduit par ce livre, euh, aussi ma croyance sur bah, le monde d'aujourd'hui, et et les enjeux euh, qu'on va devoir relever collectivement, et en particulier nous les femmes.
0: Ouais. et ceux qui te lisent euh, au, au fil du temps sur Instagram, où tu es très active, on peut y lire euh, que finalement ça a été une période pour toi d'alignement assez important
1: Ah bah oui, ça a été une période... L'autre jour, je disais à une de mes très proches amies, je disais mais en fait... Euh... C'est vachement culotté d'écrire de, de, un livre et surtout de le nommer âme de sorcière. Et d'ailleurs, à l'époque, tout le monde était dans mon entourage, mais assez lointain. Mes proches, j'ai pas de soucis. Mais dans le second cercle, on va dire, ils me disaient Mais tu vas pas bien, quoi C'est d'écrire un livre qui, a, qui porte ce nom-là. Donc, il y a quelque chose d'oser dire au monde quelque chose de finalement très intime. C'est de dire Mais non, moi, je résonne pas comme ça, vibre pas comme vous. Et. Et il y a des choses que je ne comprends pas, quelque part, dans votre manière d'aborder les choses. Et moi, j'ai une autre manière de les voir. Est-ce que ça résonne pour d'autres personnes Et là, de voir que ça résonne pour d'autres personnes, mais quel soulagement Parce que euh, c'est à la fois dire au monde, euh, voilà qui je suis, enfin, ou voilà, euh, oui, euh, de, de manière maladroite. Euh, moi, je ne suis, je suis pas d'accord avec euh, ce qu'on dit. Et puis, il y a plein de gens qui disent « oui, mais moi pareil, moi pareil, moi pareil ». Et là, c'est top. Alors après, ce qui est très drôle, c'est qu'aussi, pareil, je ne me raconte pas vraiment beaucoup d'histoires. Je me raconte sûrement un peu. Mais euh, dans le sens où il y a des tas de gens qui ont lu dans mon livre des choses que je n'ai pas du tout écrites. Mais ça n'a pas d'importance. C'est des, des miroirs, des choses qui résonnent de la même manière qu'en thérapie. Il y a un patient qui va nous dire des années après ah, « le jour où vous avez dit ça, ça a tout changé pour moi ». Et en fait, on est certain qu'on n'a jamais dit ça parce qu'on ne le croit pas. Et peu importe, il a entendu ce, ce qu'il avait besoin d'entendre à ce moment-là. Et nos deux inconscients ont créé une, un, un troisième territoire. Un livre, c'est un peu pareil. Les gens vont se l'approprier à leur manière et ils ont tout à fait raison. Il est là pour ça, il ne m'appartient plus, il vit sa vie. Quoi. Mais en même temps, j'étais la maman.
0: <rire> et il t'a dévoilé en même temps
1: ah ben, ah ben, au sens littéral du terme, là pour le coup, euh, j'ai du mal à me cacher. Euh, déjà, euh, oui, il y a vraiment quelque chose de l'ordre du dévoilement et d'oser être qui je suis. Quoi. Il m'a forcé à être qui je suis,
0: donc ça c'est assez drôle. Et tu le disais juste avant, finalement ça a aussi un peu changé ta stature dans la société, en tout cas dans ton réseau. La façon dont tu rayonnes peut-être, le message que tu incarnes, tout ça c'est à portée aussi
1: oui, totalement, bien sûr, ça, totalement. Puis ça me permet d'oser encore aller plus loin. Donc, bien sûr, oui. Aucun regret.
0: Ah, mais il n'y a même pas... <rire> ah, mais oui, parce que la notoriété, parfois, on peut la oui, regretter. Oui, mais moi, c'est
1: une toute petite notoriété, déjà. Je ne suis pas une star de cinéma. Et puis, euh... Et puis, justement, je suis aussi suffisamment vieille pour savoir où j'en suis. Voilà, ça ne changera pas énormément de choses dans ma vie. Il y a quelque chose de l'ordre d'une assise, d'une stabilité euh, qui, qui se pose, mais en même temps, euh, euh, voilà, ça reste quelque chose d'assez simple et oui, ça, ça rayonne et ouais, c'est très joli de vivre ça. C'est une grande chance, moi je le vis vraiment comme une
0: chance. Et, et cette chance, c'est aussi peut-être que ça apaise de pouvoir dire je suis telle personne, je pense comme cela et de pouvoir le dire et l'assumer. Ah, mais complètement,
1: complètement. Nous, en psychologie, on parle du je suis cela. Donc, euh, c'est vraiment. Euh, déjà, il faut savoir qui on est. Et c'est le premier grand travail de l'existence, quoi. Parce qu'on a quand même été euh, éduqués, formatés, etc., par des tas d'enjeux de société, collectifs, nos parents, quoi. Voilà, des tas de choses qui nous dépassent. Donc, déjà, trouver la pierre à l'intérieur de tout ça, c'est déjà compliqué. Et puis une fois qu'on trouvé, l'a trouvée, c'est la polir de la manière dont on a envie pour euh, l'offrir au monde, qui fait sens pour nous en tout cas, même si après il y a des tas d'autres choses qui interviennent là-dedans. Et oui, là c'est effectivement super apaisant.
0: On va y revenir un instant à ce livre et à son contenu qui est euh, bouleversant, on l'a entendu euh, pour de nombreuses femmes qui te contactent encore aujourd'hui. Et d'ailleurs je me demande euh, qui ne l'a pas lu ou qui ne finira pas par l'ouvrir, ce fameux euh, livre âme de sorcière, qui est finalement une invitation à reconnaître notre propre pouvoir, puisque si j'ai bien compris, avoir une âme de sorcière, tu vas me confirmer ou pas, c'est recouvrer et jouir de notre pleine puissance, c'est-à-dire notre liberté, donc de cette liberté, ça veut dire aussi de cette responsabilité qu'on a d'être libre, Jouir de notre capacité de nous transformer, de transformer le monde qui nous entoure. Également, euh, reconnaître ce qui est bon pour nous, tu, euh, tu viens de le dire, de nous fier à notre boussole intérieure et de suivre notre propre voie, dans le but, évidemment, de nous réaliser. Ce serait ça
1: Oui, c'est tout à fait ça. Et c'est un long chemin de reconnexion à soi-même. C'est euh, donc qui a écrit « Rêver l'obscur » et qui est notre <rire> grand idole chez les sorcières, on va dire. Et qui dit il faut se reconnecter au pouvoir du dedans. Donc voilà, c'est vraiment euh, quel est le chemin que je vais choisir et individuellement pour euh, me reconnecter à mon pouvoir personnel. Mais et, et pour moi c'est vraiment important. C'est pas un pouvoir personnel avec une vision égotique qui dit ah bah ben, oh là là à quel point je suis formidable. On peut se trouver formidable et c'est très bien, mais c'est après comment offrir au monde ce pouvoir personnel. Quoi. Pour moi il y a vraiment les les deux dimensions, c'est-à-dire... Euh, alors, il y a quelque chose, bon, effectivement, de très féminin dans, dans ce livre et dans cet enjeu-là. Euh, ça, c'est important bah, parce que les femmes qu'on a brûlées, elles étaient des femmes <rire> avant tout. Et le mot sorcière venait a posteriori, mais rarement euh, en première intention. C'était une justification et non la cause. Et voilà, moi, j'ai coutume de dire que si on a brûlé les sorcières en, en place publique, c'était pour nous faire taire, nous, les femmes en place publique donc euh, pour moi la, la boucle sera bouclée le jour où entre autres, hein, parce qu'il s'agit de faire taire personne et pas, euh, pas du tout les hommes euh, mais en tout cas le jour où les femmes pourront à nouveau parler en place publique sans avoir peur mmh. et pour moi c'est un enjeu euh, extrêmement important du monde d'aujourd'hui, on, on vit dans un pays euh, vraiment euh, où on est très privilégié et pourtant, ce n'est pas gagné du tout. Alors, on se dit, ici, c'est compliqué. Euh, ailleurs, euh, c'est souvent l'enfer.
0: Il y a cette idée certainement du feu de la transformation plutôt que le feu de la destruction. Finalement, c'est re se reconnecter au feu qui nous anime. Oui, c'est exactement ça. Et, et ça pose aussi, j'aime
1: bien comment tu dis les choses, et ça pose aussi la question du jusqu'où ne pas aller trop loin. Euh, ça pose aussi la question de respecter la temporalité. Et ça pose aussi la question, enfin pour moi en tout cas, euh, de laisser le temps à l'autre pour accueillir et assimiler la transformation. Et je parle en particulier des hommes. Euh, J'ai aucune culpabilité par rapport au masculin. Et en revanche, j'en vois bouger de manière... Euh, C'est assez impressionnant et je trouve ça très intéressant. Et je pense que ça va être le prochain challenge. Ça va être alors... Euh, moi, je ne me reconnais pas du tout dans la notion de, de féminin sacré, mais en revanche, je vais beaucoup plus sur euh, ce qu'on appelle le féminin sauvage. Mais je pense que le masculin sauvage, euh, je l'attends avec impatience. Et je pense qu'on a tout à gagner aussi à co-construire ça. C'est-à-dire que nous, on avait, quoi, nous, en tant que femmes, je parle, dans cette incarnation en tout cas, on a des choses à réparer, on a des choses à, à apaiser en nous, on a des choses aussi à proposer au, au monde. Et puis, il y a un travail qui doit être fait aussi de l'autre côté et c'est là où c'est intéressant. Parce que si les femmes, elles avancent toutes seules et qu'elles accèdent à leur propre pouvoir et qu'elles sont, qu sont là toutes seules, quoi, je ne vois pas bien l'intérêt.
0: Hum, travail d'équipe encore une fois
1: ah, mais tout à fait mais moi je, je ne crois alors c'est intéressant parce que je viens pas du tout de ce monde là, moi je viens d'un monde extrêmement compétitif, je viens d'un milieu où on, on faisait de nous des bêtes à concours où j'ai fait du sport de haut niveau donc vraiment j'ai été euh, formatée là dedans mais j'ai été très bien déformatée par des personnes qui, qui m'ont appris à, à penser à rêver collectif et euh, et apprendre à co-construire. Ce n'est pas facile, ce n'est pas forcément, en tout cas la mienne, de tendance naturelle, et ce n'est pas non plus la tendance naturelle du monde. On va souvent penser, on va toujours euh, nous, nous brosser dans le sens du poil, de la compétition, de la comparaison, tout ça. Néanmoins, il me semble que c'est euh, un juste chemin.
0: C'est la richesse qu'on y trouve, en fait. Hein.
1: Ah bah, Deux cerveaux valent toujours plus qu'un seul, ça c'est certain.
0: Et, et au-delà des deux cerveaux, c'est euh, deux... Euh... De deux âmes Mais
1: bien sûr, bien sûr. Deux énergies, quoi, voilà. C'est euh, l'autre et une porte ouverte sur un monde dont j'ignore tout. Et ça, c'est passionnant.
0: Mmh. Dans ce livre, tu parles également de l'intuition, cette capacité à ressentir et que tu définis euh, comme finalement euh, regarder à l'intérieur, contempler. Est-ce que tu peux nous parler un instant de cette intuition et qui, je pense, se relie très très fort justement à cette femme sorcière
1: alors, euh, moi, c'est un sujet que je trouve passionnant, l'intuition, parce que justement, c'est apprendre à éteindre ou à, en tout cas à mettre en sourdine la cacophonie qu'on a à l'intérieur de soi pour entendre euh, le, le message, on va dire, de notre moi supérieur ou de... Voilà, et je trouve que c'est passionnant. Alors, ça peut être dans la nature aussi. Il va y avoir des tas de conditions pour favoriser cette intuition, mais il est clair que... Pareil dans le monde aujourd'hui rien n'est fait pour ça c'est la cacophonie du monde c'est il y a du bruit partout tout le temps et or euh, notre intuition a besoin d'interstices intérieurs de de moments volés pour pouvoir s'immiscer et et tout d'un coup nous révéler à nous-mêmes parce que en tout cas moi dans mon expérience ça a été ça alors, pareil, dans le yoga de la Kundalini, il y a beaucoup ça quand même. On va beaucoup travailler sur l'usure du mental, on va dire, donc avec des postures qui peuvent durer très longtemps ou, ou des mantras qui peuvent, justement, histoire de donner du grain à moudre à notre mental, à notre ego. Et comme ça, ça laisse un espace pour qu'autre chose se, voilà, se, se faufile. Et oui, c'est une dimension importante et sur laquelle on a, on a beaucoup de résistance. Parce que quelque part, on a, on a l'illusion, ou en tout cas, je l'avais, ça n'a peut-être pas valeur d'évangile, ce que je dis, mais qu'on sait pour nous tout. Or, on ne sait pas grand-chose, quoi. Et si on m'avait dit, moi, il y a quelques années que... Enfin, si on m'avait dit tout ça, j'aurais pris des gens pour des fous. Et...
0: C'est ça aussi, reprendre son pouvoir
1: Ah, mais bien sûr, bien sûr. C'est avancer, euh... avancer sans savoir. Sacré défi. Oui, exactement, oui. Et c'est possible. Ah, mais c'est totalement possible. Alors après, avec une question d'équilibre, c'est-à-dire qu'on vit dans un monde incarné, donc on a aussi besoin de sécurité, d'enracinement, de choses. c'est juste et cohérent, et il n'y a pas de problème avec ça. C'est quand ce besoin-là commence à à éteindre tous les autres potentiels en nous, que ça pose souci. Mais sinon, non, c'est juste et on n'est pas non plus censé euh, se jeter du haut des falaises tout le temps. Ce
0: n'est pas,
1: pas nécessaire.
0: Mmh. De plus, on a des alliés avec nous, notamment la Lune, qui nous aide dans cette jouissance. Tu dis, lorsqu'elle est pleine, j'ironde dans le ciel, je le vis comme un moment de joie, mais aussi de choix. Vers quoi ai-je envie de diriger mon pouvoir Qu'ai-je envie d'obtenir Qu'ai-je envie de célébrer
1: alors moi, ce qui me réjouit dans tout ça, c'est qu'effectivement, il n'y a, a pas très longtemps, hein, on n'était pas très nombreuses à se dire Ah tiens, là, c'est la pleine lune, Ah tiens, là, c'est la nouvelle lune, Ah tiens. Et puis là, je vois, je constate avec joie vraiment que tout le monde est en train d'intégrer cette cyclicité. Et pour moi, elle est fondamentale, cette cyclicité. C'est-à-dire qu'elle est, -à -dire que, elle est bah, déjà euh, calquée sur euh, la cyclicité des femmes aussi, donc ce n'est pas, pas par hasard, en tout cas, dans mon système de croyance. Et de la même manière qu'en magie, on va vraiment ritualiser le passage des saisons, tout ça, et que c'est important pour nous. Et moi, ça me fait rentrer dans, euh, oui, la célébration de l'existence. Ce... Ne jamais oublier que, euh, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a une temporalité, il y a une structure et qu'il y a un temps pour tout. Euh, et nous on voit en naturaux, quoi tout à l'heure j'avais un échange avec une élève qui me disait, bon peu importe elle avait fait quelque chose puis, euh, voilà, avec des plantes et je lui dis mais enfin mais tu fais ça en hiver, c'est un non-sens elle me dit bah oui j'apprends et en l'occurrence elle avait bien raison, elle apprend mais voilà, apprendre que euh, eh ben, euh, au, au, au plein cœur de l'hiver, il y a des choses qu'on va pas faire on va se ménager, quoi. voilà qu'il y a un, un temps pour tout, une saison pour tout et si on gagne que ça, même de toute cette ce qui est devenu la mode des sorcières, parce que c'est devenu une mode, euh, voilà, le... ce monde-là est capable de tout prendre et tout utiliser en termes même de consommation potentiellement. Mais si on garde ça déjà, cette structure, ces fêtes, hein, voilà, qui se suivent les unes à après, après les autres, et... moi je trouverais ça formidable. Et donc, et la présence de la Lune et se rappeler que nous sommes, euh, voilà, qu'il y a une partie de nous qu'on ne peut pas toujours voir mais qui nous influence quand même
0: et finalement tout cela au service de notre joie et de notre guérison finalement c'est ça le but
1: c'est même dans l'autre sens de notre guérison pour notre joie ah oui il y' a aucun doute euh, moi j'ai dit je serais incapable de croire un maître spirituel qui soit pas profondément joyeux pour le coup on a de la chance là parce que euh, moi, je peux penser euh, à la personne qui m'enseigne le yoga, donc euh, voilà, qui est quelqu'un de effectivement très joyeux et très dans la vie. Mais quand je pense au Dalai Lama, c'est quelqu'un bon, qui commence à se faire vieux maintenant, mais néanmoins très dans la joie et dans le, le partage, le moment présent. Euh, quand euh, voilà, quand je pense même au pape, euh, ben, c'est quelqu'un qui est dans la joie, dans la réalité humaine, quoi. Donc c'est si, si on raconte tout ça et qu'on est triste comme l'ennui, euh, c'est pas la peine. Mmh. <rire> Retournons à nos télés.
0: <rire> oui, parce qu'on pourrait se demander mais pourquoi on, parle, on fait autant de bruit autour de la naturopathie, des sorcières, du yoga euh. ah ben,
1: Ce sont des instruments de joie, ce sont des outils. Euh. En, en yoga la Kundalini, on parle de technologie. Et, et c'est drôle parce que moi, moi je, je, ce terme, au début, il me, il me froissait un peu l'oreille. Et en même temps, euh, il y a quelque chose de l'ordre de la technologie. Si on l'applique, ça fonctionne, c'est quand même dingue
0: <rire> Alors, dans tout ce que j'ai compris, finalement, ce qui te sert à suivre, finalement, cette lumière intérieure, c'est de te laisser porter, porter par le chemin de la vie. C'est ce que tu disais au début. Est-ce que ce serait ça le flow, vivre en état de flow
1: <rire> Oui, c'est ça. <rire> c'est euh, essayer de résister le moins possible au courant de la vie. Ce n'est pas si simple. Et accepter alors nos moments de résistance mais en tout cas, éviter de naviguer à contre-courant parce qu'on finit par s'épuiser. Euh, je dis souvent aux patients, on est toujours deux, en fait. Il y a nous et il y a la vie. Écoutons ce qu'elle a à nous dire.
0: Et, et comment tu définirais alors si tu devais donner une définition à l'état de flot Avec tes mots. Qu'est-ce qui te met en état de flot de la question qui t'inspire.
1: Moi, c'est trouver l'équilibre entre mes différents piliers intérieurs. Ça va être à la fois le partage, la solitude, à la fois transmettre... Et être initié, ça va être euh, travailler, me reposer, ça va être euh, trouver le juste équilibre et que je n'ai pas trouvé, mais entre euh, mon yin et mon yang et danser avec tout ça et avec ce que la vie me propose.
0: Ouais, je pense que c'est très juste. Merci beaucoup. pour Je t'en prie, merci. Où pouvons-nous te retrouver euh, au-delà du Instagram où tu es très active est-ce qu'il y a un site en particulier
1: Alors, moi, j'ai un blog, l'école a un site, voilà. En, en même temps, comme je disais, je suis, je, suis, je suis la fille la plus mauvaise du monde en marketing. Euh, je ne fais les choses que quand elles m'amuse. Le jour où elle m'amuse, plus j'arrête j'arrive systématiquement à mes conférences, j'oublie d'apporter des livres. En même temps, si on me cherche, on me trouve. Effectivement, les réseaux sociaux m'amusent. Donc, Instagram, Facebook, le blog, le site de l'Institut de Naturopathie Humaniste. Voilà, je suis facile à trouver.
0: Très bien. Et pour ceux qui veulent, je mettrai les liens dans les commentaires du podcast. Merci beaucoup, Odile.
1: Merci beaucoup à toi d'avoir si bien préparé tout ça. Je suis impressionnée pour le travail que ça représente. Merci. Merci à toi. À bientôt. À bientôt.
0: Merci à vous d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, à partager l'épisode s'il vous a plu et à mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts. À très vite pour un nouvel épisode